0: Vino Audio de Ramón Docasar El neuromarketing dice que una vez que te has fijado en una etiqueta Más de dos segundos ya esa etiqueta se la ha quedado en tu subconsciente para siempre Ya te has quedado con el nombre del vino y es probable que lo pidas alguna vez en tu vida Que consuman la primera vez el vino es cosa nuestra Luego que consuman ya la segunda vez es cosa de la bodega
1: cada vez hay más intereses, sobre todo en um, los mercados internacionales, por vinos elaborados con Godello. Eh, la Cata Oficial de la Junta quizás sea el gran concurso del año ¿no? y estamos ahí todos muy pendientes de, de los resultados.
2: Un podcast con contenidos vitivinícolas para entablar una conversación. Presentado por José Barreiro Cada vez son más numerosos los estudios de mercado que afirman que la imagen del vino, la estética de la propia botella, resulta más atractiva para los consumidores que otros datos que aparecen en su etiqueta, como la variedad de uva, la cosecha… En un momento en el que existen tantas referencias a disposición del público, diferenciarse para captar su atención es esencial. Javier Garduño es un diseñador zamorano con 41 años y más de 20 de trayectoria profesional. Tras pasar por diversas agencias, con solo 25 años abre Spabila Designs y posteriormente en 2010 funda el estudio multidisciplinar al que da nombre. Con sus diseños para la industria del vino ha conseguido importantes reconocimientos como Penta Wars, World Star Packaging, Top Fedrigonia War, Laos, Anuaria y Pack. En Vino Audio, Javier Garduño nos habla de la relevancia de la creatividad y el diseño en el mercado del vino. Presente del vino. Vale, pues yo creo que hay
0: dos modelos de consumidores en el mundo del vino. Unos los entendidos, los que, los que saben lo que quieren y no les importa el packaging porque conocen perfectamente la marca, el vino o la bodega. Y luego están los, no, los nuevos consumidores que, como, como, dice, como dice un buen conocido mío, somos bebedores de etiquetas. Yo creo que ahora mismo la, la imagen, porque yo no considero que una etiqueta sola sea, sea el, el, lo, lo principal en la botella. Nosotros no diseñamos etiquetas, vestimos botellas. Porque no solo hacemos la, la etiqueta, sino que, que bueno, elegimos la botella, elegimos los materiales, las cápsulas, etcétera, etcétera. Para atraer a ese consumidor que no nos conoce, la primera lección, eh, llamar la atención y ser escogidos. Que consuman la primera vez el vino es cosa nuestra. Luego, que consuman ya la segunda vez es cosa de la bodega. Porque, lógicamente, si por muy buena imagen que tengas, si el vino o lo de dentro no, no va acorde con la imagen, no te lo van a volver a comprar. Las tendencias que más se están utilizando ahora, también hay varias vertientes. Una, la de los vinos clásicos, que se están un poco reinterpretando, pero sin salirse de la norma, de la norma suya, de, de vinos clásicos, hechos como siempre, para un determinado sector de público, determinado con una mayor edad, mayor entendimiento, y luego están los, los vinos que no son conocidos y que mediante la imagen tienen que conocerse. Son más arriesgados, eh, eh, no sé, le, no, tienen, no tienen esas trabas que tienen grandes bodegas con intentar innovar o intentar hacer algo distinto porque, porque no lo necesitan. Sin embargo, las nuevas bodegas y de nuevos enólogos también, que es lo que más tocamos en el estudio, la verdad es que nos piden ser lo más distintos posibles, pero por eso, porque una bodega pequeña con un determinado número de botellas no puede competir contra las grandes, contra las grandes bodegas que tienen muchas más, más productos en el mercado. Entonces, eh, esos pequeños productores tienen que llamar la atención de una manera, y es mediante la imagen, mediante el, mediante el packaging. Pues durante mi trayectoria me he encontrado nombres como el hombre bala, el gordo del circo, la marimorena, cosas que no tienen nada que ver con, con el mundo enológico, sin embargo que solo por el nombre te llame la atención. Eh, nosotros en, el, en cuanto a naming hemos puesto nom, naming como bigardo para denominar a un vino de toro, que es una palabra muy toresana, o como strike para denominar a un bolo. Y, y la verdad es que son cosas que no tienen nada que ver, que se salen de los típicos pago de no sé qué, el, la viña de mi abuelo, etcétera, etcétera, que la verdad es que están con esos nombres, no, no vas a conseguir llamar la atención a un público joven. Nuestro proceso de creación para el, para el packaging de, de un vino eh, siempre funciona de la misma manera. Una vez que, que ya está el nombre, el nombre en el, del vino, nos reunimos, con, nos reunimos con la bodega para que nos, para que nos cuente un poco toda su, toda su historia y todo lo que, el, por qué el nombre ese del vino y luego relacionado con ese nombre es como le damos el concepto que es lo que llamamos nosotros a, a toda la imagen de, del vino siempre y cuando con el, el, el nombre del que nos hayan dado tenga algo que contar porque hay muchas veces que nos vienen con unos nombres que es que no hay por dónde cogerlos entonces, cuando, cuando nos, nos llegan con unos nombres que, que podemos contar historias, lo primero que hacemos es la documentación. Documentarnos mucho acerca de ese nombre, acerca de por qué y de todo relacionado con él. No queremos decir que por llamarse un vino, imagínate Madrid, pongamos Las Cibeles, ¿no? Eso es la, la, lo lógico. De, o la, el... Nosotros siempre intentamos buscar mmm, un pasito más allá porque Creemos en la originalidad y creemos que, el, que puede haber unos conceptos mucho más pensados que, que hacer lo lógico, por llamarlo de alguna manera. Pues ahora mismo los estilos de etiquetas hay mucho, desde, desde el estilo clásico, que ha habido una moda de tres o cuatro años por aquí, que incluso había muchos, muchas bodegas importantes nos lo pedían, que únicamente quieren un buen papel, el nombre que se vea claro y, y poco más, Luego están también los, los estilos más de ilustración, que más coloridos, con unos dibujos bastante, bastante currados. Y personalmente a mí, que los que más me gustan y los que más les gusta hacer, que, que son los, los conceptuales o metafóricos. ¿no? Creo que para mí son más, mucho más originales y llaman mucho más la atención. Claro está que no todas las bodegas están desarrolladas como para, como para innovar tanto, ni como para llamar tanto la atención. Pero claro, eso es el gusto del, del, de cada bodega, de cada producto de la bodega y sobre todo para el target al que va dirigido el, el vino, que eso es lo más importante que, te, que miramos nosotros una vez que nos encargan el, el vino. Pues para cualquier enólogo bodeguero que, que esté empezando y que quiera lanzar un vino, yo creo que lo primero y que lo más claro que tienen que tener es al público al que va dirigido el, el producto y ser consecuentes con ello. Quiero decir que lo que no puedes hacer un vino para jóvenes con un estilo clásico y al revés. Un reserva de Rioja... Lo que no puedes hacer es un estilo moderno, porque el que bebe un reserva de Rioja, ya sabemos que es una persona de, de más de 55 60 años, bastante entendido, y que sobre todo le gusta mucho ese estilo y ese vino. El, el, ahí siempre lo que decimos cuando vamos, damos las conferencias o los o las masterclass en las universidades, a los alumnos siempre les decimos lo mismo. Tenéis que ser muy consecuentes con el diseño y el público objetivo al que va dirigido el producto. No os liéis por vuestros gustos o por, o, o por las tendencias, porque lo peor que puedes hacer es hacer un buen diseño y equivocarte en el, en el target, porque eso es frustrante al máximo. Pues en la experiencia que nos ha dado el estudio nos encontramos con varias denominaciones y, sobre todo, varios países porque es verdad que la mayoría de los vinos que diseñamos son para exportación y es muy diferente diseñar, por ejemplo, para China, que diseñar para Estados Unidos, que para Europa y, y para España. En China hay que meter oro, hay que meter granates, sobre todo, eh, porque es lo que están acostumbrados allí el, el, el bebedor de vino. En Estados Unidos es verdad que dependiendo la zona tanto de la costa este a la costa oeste hay bastante diferencia de, de etiquetado. Luego un país que a mí me encanta como lo que están haciendo que es, es Nueva Zelanda por ejemplo. Bueno, y Australia también también están haciendo cosas muy importantes y, y sobre todo España. En España hay un nivelazo de, de diseño de packaging de vinos eh, abismal. Es más, en los, en los pentawars que son los, los premios más importantes del mundo a nivel de packaging, en, en vino siempre hay algún vino español hecho por algún diseñador español que, que siempre está entre los tres primeros. Quiere decir que que también, dependiendo de las denominaciones de origen aquí en, en España, no es lo mismo diseñar para Rioja, que solo con el nombre de Rioja ya lo tienen vendido, que diseñar para, por ejemplo, Penedés o Ribeira Sacra, que, que, tienes que, que no son unas denominaciones tan conocidas y que te permiten arriesgar un poquito más para que ese vino tenga un poco de notoriedad en cuanto a nivel diseño. ¿Diseños de vinos que me gustan? Muchísimos. Cada semana encuentro, encuentro algún vino que no hemos hecho nosotros, que digo, ¡guau, qué bueno! Sobre todo, para mí, el, el principal, el que más me gusta, es el Laudum hecho de bodegas Copaboca me parece que es, que lo hizo Nacho Lavernia, del estudio Lavernia Cienfuegos, y para mí el concepto que tiene es brutal, brutal, brutal. Luego también, por ser de mi región y por ser el vino que más veo en las en estanterías perdón de, de vinotecas, que es el Matsu, hecho por Moruba, que también creo que está bordado, lo que es el tema concepto y como la solución gráfica. Y no sé, es que ya te digo, me quedaría con, con muchísimos vinos, de, porque cada semana en blogs o en revistas de diseño veo, veo muchos, pero sobre todo, sobre todo esos dos. A los que creen que el diseño del vino no es importante, Siempre que sea un vino nuevo y poco conocido, yo les diría que tienen que ir, al, que tienen que ir a un supermercado o cualquier lineal de, de vinoteca y ver cuál es el que llama la atención. El neuromarketing dice que una vez que te has fijado en una, en una etiqueta, más de dos segundos, ya esa etiqueta se ha quedado en tu subconsciente para siempre. Entonces ya, se ta, ya, te has quedado con, ya te has quedado con el nombre del vino y es probable que lo pidas alguna vez en tu vida. Si tú no conoces el, el vino, si no te han hablado del vino y, si no, y no te ha llamado la atención, es un producto muerto.
2: Agradecemos al director creativo y diseñador Javier Garduño, especializado en vino, su participación en este capítulo de Vino Audio. Y ahora, con la voz de Claudio Serrano, viajamos a California. El cultivo de
3: la vid y la elaboración del vino en California están indisolublemente ligados a la iglesia en el siglo XVIII introduce el vino en las misiones para impartir los sacramentos. Tanto es así que da lugar a la principal variedad de uva del momento, la uva Misión. Con la llegada de un gran número de colonos a estas tierras, debido a la fiebre del oro, aumenta la demanda del vino y la industria vitivinícola encuentra en California un lugar magnífico para su desarrollo por su clima, afectado por la niebla y la brisa del Pacífico, y la variedad de suelos que existen en los diferentes condados del estado. Si bien hay cuatro regiones vitivinícolas principales en California, Costa Norte, Costa Central, Costa Sur y Valle Central, sin duda, dos de las más famosas a nivel mundial son el Valle de Napa Aba y el Condado de Sonoma AVA. No solo por su fuerte presencia en la cultura pop, al ser escenario de películas tan míticas como Un paseo por las nubes o Entre copas, sino por su atractivo para los turistas. De hecho, el Valle de Napa es el segundo destino turístico más visitado de California, con más de 4 millones y medio de personas que acuden anualmente a la región. En California se cultivan más de un centenar de variedades de uva y las principales son Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Meaglot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Syrah y Sinfandel. Esta región, al igual que Bordeaux, también se vio asolada por una epidemia de filoxera a finales del siglo XIX. Pudo recuperarse rápidamente gracias a los injertos, pero la ley seca afectó a la producción y comercialización de vino de California. Décadas más tarde, una nueva generación de enólogos ...puso de nuevo a California en el mapa vitivinícola... ...por sus modernas tecnologías de vinificación... ...y su foco en la calidad del producto. En 1976, un comerciante inglés afincado en París... ...Steven Spurrier, organizó en la Ciudad de la Luz... ...una cata ciegas entre vinos franceses y californianos. Este evento supuso un punto de inflexión... ...para los vinos de California. Tres de los cuatro vinos blancos mejor valorados por los jueces... ...eran de esta región. En tintos, también se alzaron con el oro... Pero la victoria no fue tan absoluta, ya que el resto del podio estaba compuesto por vinos franceses. A día de hoy, California está considerada una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo. Futuro del vino.
2: En esta sección sobre el futuro del vino siempre hablamos con un enólogo que acaba de recibir el premio al Mejor Enólogo de Vinos Jóvenes de España 2019. Ha recibido un decanter internacional por una de las elaboraciones de Ramón do Casar, un enólogo que suele trabajar en el noroeste de España y que está, está cosechando grandísimos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Y es el orgulloso enólogo de Ramón do Casar, Pablo Estevez, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien.
2: Estamos pegados al futuro del vino pero también a la actualidad y es actual que acabas de recibir el premio al mejor vino blanco gallego elaborado con barrica en la Cata Oficial de Vinos y Aguardientes de Galicia, una cata organizada por la Junta de Galicia por un vino que todavía no ha salido al mercado, un vino de Ramón do Casar que, que no saldrá muy tarde, saldrá en los próximos meses, se llama Ramón do Casar Godello y el nombre del vino, el nombre de esta elaboración lo dice todo, está elaborado a base de Godello ...y con la ayuda de la barrica. ¿Qué nos puedes qué nos puedes contar de, de, de este vino y, y de este premio? Bueno, empecemos por la por la Cata Oficial de Vinos de, de Galicia. Eh, ¿Cómo se realiza? ¿Qué, ¿Qué características tiene como cata?
1: Bien, pues bueno, para la mayor parte de, de las bodegas de Galicia... posiblemente sea eh, la Cata Oficial de la Junta... ...quizás sea el gran concurso del año, ¿no? Y estamos ahí todos muy pendientes de, de los resultados... Es un, un concurso ya con mucha historia, ya van más de 30 ediciones. Y ahí, pues bueno, es, eh, la base principal es que bueno se realiza con muchísimo rigor, muchísima seriedad. Hasta el último día no es imposible saber los, los vinos ganadores. Y destacaría que bueno que está normalmente formado por un panel siempre de 18 catadores pues muy profesionales.
2: En esta cata oficial organizada por la Junta de Galicia, esta elaboración de Ramón do Casar ha obtenido lo que se llama Acio de Oro, al mejor vino blanco gallego elaborado con barrica, a una elaboración que hasta ahora Ramón do Casar ha sacado en, en una distribución muy pequeña a los países nórdicos y que muy pronto saldrá en España también. Eh, lo curioso es que se le dé un premio a un vino que prácticamente nadie en España ha podido catar todavía, ¿no?
1: Sí, 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 porque este bueno, es un vino del año 2017 y es elaborado pues bueno, con muchísima dedicación, muchísima paciencia y por supuesto sin prisas, ¿no? Es decir, y prueba de ello es que aún, prácticamente aún no está en el mercado. Eh, si está en botella, está... Termina, ...está a punto, a punto en los próximos días de, de llegar a nuestros distribuidores... ...y a las tiendas especializadas, ¿no? Y digo que siempre eso es porque, bueno, es un proceso de elaboración un poco diferente... ...al común que normalmente se suele utilizar en vinos blancos... Eh, ...una fermentación, pues, muy lenta, unas temperaturas muy bajas... ...y utilizando pues, bueno, unas maderas pues, muy muy sutiles... ...que ante todo la, la idea y la base principal... ...es que respeten toda la fruta de la variedad.
2: Eh, últimamente está sucediendo... ...cuando hablas en ciertos ambientes del vino... ...sobre el vino gallego... ...muchas personas mencionan esta variedad... ...Lago dello, se está poniendo de moda... ...tiene un potencial muy interesante... ...y tiene bastante futuro... ...¿qué nos puedes contar sobre esta variedad autóctona?...
1: Sí, es cierto, es cierto que cada vez hay más intereses, en, sobre todo en los mercados internacionales, por, por vinos elaborados con, con Godello. Y Probe de ello también, pues bueno, es que cantidad de bodegas de fuera de Galicia, pues bueno, están apostando y están pensando mucho en elaborar vinos en base a Godello. Yo creo que, que bueno, que... ...son vinos que en fase olfativa... ...tienen una gran intensidad aromática... ...muchísima, una gran personalidad eh, vegetal... ...son con mucha presencia de, de fruta tipo pera... ...y que después en boca, pues bueno... ...son vinos que resultan muy agradables... ...a muchísima gente, con una buena estructura... ...muy envolventes, muy... ...con una cierta frescura... ...y cada vez estoy comprobando más que le gusta... ...muchísimo, que son vinos del perfil... ...del consumidor habitual de vinos
2: blancos. Entonces, Pablo, sería una buena recomendación... ...en el momento de la grabación de este podcast... ...en el hemisferio norte estamos en verano... ...es una bebida muy agradable... ...un vino elaborado en base a Godello... ...sería una recomendación novedosa... ...agradable, fresca...
1: Sí, 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 por supuesto, reúne todo eso... ...que acabas de decir, sobre todo en novedosa... ...no, no es muy habitual, ¿no?... ...sacar este tipo de vinos, así... ...y después de cierto tiempo... ...y lo que acabamos de comprobar... ...estamos comprobando día tras día... ...que el vino de Ramón de Basar... de ello... ...pues está en el momento adecuado... ...para ser consumido en este verano,
2: claro. Sí. Pues avisaremos a través de los canales habitu habituales de la bodega... ...cuando este vino ya esté en las manos... ...cuando sea accesible para, para, el, para el público... ...y lo pueda probar. Siempre, todos los meses, en cada podcast... Pablo, nos haces una recomendación de un vino o un cava que te ha llamado la atención, que te gusta, que has probado en tu labor como aficionado al vino y como uno de los enólogos más relevantes de, de nuestro país. ¿Cuál sería tu recomendación de, de este mes, de este podcast?
1: Sí, pues bueno, curioso que acaba también de, de probar estos días, no hace mucho tiempo, y es un cava de, del año 2013, elaborado con las variedades chardonés, charelo y parellada, y de la bodega Mastinel, de la de o Cava y, y el nombre es Carpe Die, eh, la verdad es que me sorprendió, sorprendió en, en todos los sentidos, tanto a nivel gustativo como gustativo, y bueno, sin duda, que, que, que os lo recomiendo para que la gente que no, que no conozca este este cava, que, que pueda conseguir una de las botellas y degustarla, claro que
2: sí. Muy bien, Pablo, pues tomamos nota. Una vez más, enhorabuena por otro premio. Me imagino que cada vez que grabemos un podcast tendremos que informar de algún premio nuevo y nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Muy bien, muchísimas gracias. En
2: unas pocas semanas tendrás un nuevo capítulo de Vino Audio en el que nos asomaremos juntos al presente y al futuro del vino. Gracias a Claudio Serrano por su inconfundible voz, a Rosa Prieto por su trabajo en el guión y coordinación, Pamela Mucherino ha diseñado una preciosa portada inspirada en el Miño y también gracias a Emilio Escobar y a su equipo de Iberian Media por la producción técnica. Este podcast es posible gracias a Ramón Casar y a ti que nos escuchas. Está disponible en ramondocasar.es y en cuenda.com. Hasta la próxima.